0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione 30 minuti e spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore. Ciao Lore, ciao a tutti. Premiata dita Lorenzo e Lorenzo, confermata per la seconda settimana di seguito con, con le notizie. Paolo sta lavorando su dei progetti top secret, quindi no, non possiamo ancora liberarli. Presto li conoscerete, Però comunque è ancora con noi, no? non preoccupatevi. Torniamo a bomba sulle notizie di oggi adesso. La prima è freschissima, è una di quelle notizie che sono abbastanza sicuro non trovate sui giornali scritti a caratteri cubitali, notizie magari un po' anche da nerd finanziarie, però l'abbiamo ritenuta interessante per diversi motivi, infatti l'abbiamo scelta come prima, è relativa a Vanguard, la casa di investimento leggendaria fondata da John Bogle che ha rivoluzionato il mondo degli investimenti con l'introduzione degli index funds. E l'adozione di massa degli ETF, anche se non li hanno inventati loro, però sono stati dei grandi contributori alla loro popolarità, è stato fatto un passo successivo a riguardo. Infatti Vanguard ha deciso di lanciare fractional shares per i suoi ETF. Per serio okay, che non fare il milanese imbruttito, parla come mangi, cosa vuol dire questa cosa? Esistono diverse piattaforme che hanno dei meccanismi che si chiamano Fractional shares, ok, non è proprio il meccanismo, ma cosa vuol dire questo? Che quando c'è un'azione non si deve necessariamente acquistare un'azione intera, ma se ne può acquistare un pezzettino. Questo meccanismo di solito veniva utilizzato con azioni dal valore molto grande come Google piuttosto che Tesla prima del loro stock split. Si diceva se non si riesce a comprare un'azione intera di Google che all'epoca costava intorno a 1000 dollari, ne puoi comprare una frazione e quindi avere accesso all'opportunità di investire in Google. Questo ragionamento è stato fatto anche da Vanguard per quello che riguarda gli ETF. In particolare ci sono gli ETF, magari l'accumulazione, che stanno continuando sempre ad aumentare come cifra e allora per poter dare l'opportunità a tutti di andarli a comprare, inclusi anche giovani investitori o gente che non ha da mettere mille o duemila euro al mese negli investimenti, si è deciso di lanciare questa iniziativa ed applicare quindi il concetto di fractional shares anche alle quote degli ETF, quindi sono quote un po' più piccole, più alla portata di tutti. Sembra essere un passo verso la democratizzazione degli investimenti. Tu cosa ne pensi, Lora?
1: Allora, diciamo che è abbastanza sfaccettata come questione, cioè non è una di quelle novità che secondo me, magari, può troncare di netto, e dire ecco, è, è certamente positiva, è certamente negativa. Personalmente. Quello che comunque porta a maggiore potenzialità di acquisto, maggiore potenzialità di investimento, i piccoli investitori e insomma il grande pubblico, personalmente lo vedo come qualcosa di positivo perché se andiamo a valutare è in parte quello che è successo in passato decenni e decenni fa con i fondi di investimento che… I fondi comuni proprio di investimento che sono stati appunto un modo per diversificare maggiormente i propri investimenti senza dover andare ad acquistare singoli titoli azionari. Ancora meglio quando poi nei decenni si è passati agli index fund e agli ETF appunto che hanno permesso di replicare direttamente gli andamenti degli indici di mercato e quindi ancora un passo avanti di cui abbiamo spesso parlato per l'investitore medio. Qui facciamo volendo un passo ancora ulteriore perché includiamo nel mercato adesso ecco anche soggetti che riescono ad investire cifre ancora minori e da un lato quindi c'è questo aspetto positivo e soprattutto un aspetto positivo legato al fatto che Preferisco che questa possibilità venga fornita ecco, da Vanguard con i suoi ETF rispetto ad esempio a Robin Hood che mh, consentiva di comprare fractional shares di singole azioni e come sappiamo ecco, Robin Hood è stata sempre una piattaforma di cui abbiamo parlato perché incentivava un trading quasi un gambling in certi casi un gioco d'azzardo verso investitori abbastanza sprovveduti in generale l'abbiamo sempre presa come esempio di piattaforma troppo facile e di esempio in cui la democratizzazione della finanza poteva essere pericolosa perché metteva strumenti troppo potenti troppo pericolosi in mano a persone poco consapevoli ecco, abbiamo parlato molto di questo in questo caso magari chi investe in etf tendenzialmente poi non per forza è una regola però un investitore in etf si spera o si, ci si augura almeno che sia magari un investitore un po' più orientato a lungo termine, a principi come la diversificazione, quindi si potrebbe pensare, almeno io penso, che sia uno strumento più efficiente dato in mano da un investitore comunque un po' più consapevole rispetto magari al ragazzino che va su Robin Hood, anche qui magari semplificando un po'.
0: Guarda, no. da questo punto di vista, di nuovo, non voglio fare il, il guastatore di sogni, cioè, sono d'accordo che comunque aprire l'accesso a più persone al mondo degli investimenti è un qualcosa di altamente educativo e ed interessante, però purtroppo, e questa era anche la preoccupazione che aveva Bogol proprio all'inizio, all'inizio quando gli ETF erano nati, quindi quali distinguiamo dagli index funds, per non entrare troppo nel tecnico diciamo che la differenza fondamentale è che gli ETF sono molto più liquidi, si possono scambiare in ogni momento sui mercati, purché la borsa dove sono quotati è aperta. In questo momento noi stiamo registrando, sono quasi le tre e mezza, uno può andare a comprarsi e vendere gli ETF che vuole sulla borsa italiana. Mentre invece con gli index fund ci sono quei due o tre giorni di pausa o di frizione come hanno un po' anche i fondi comuni o altri prodotti meno efficienti a livello di investimenti che quindi rallentano il processo decisionale. Bogle diceva, beh, se invece gli ETF si possono comprare e vendere così velocemente potrebbero dare, diciamo così, la possibilità di fare più trading. E infatti ci sono degli ETF che sono molto utilizzati per il trading. Uno degli esempi più classici è il cosiddetto SPIDER, è uno dei primissimi ETF emesso da State Street che replica l'indice Standard Poor. SEP, il nome dopo è stato un po' diciamo così storpiato in SPIDER per rendere un po' più carino. E a quanto pare uno degli ETF che a livello di volumi di investitori istituzionali è uno dei più importanti e rappresentativi. Quindi con questa iniziativa diciamo gli ETF non sono diventati soltanto un modo per investire per investitori in a lungo periodo, come probabilmente è in Italia per la maggioranza dei casi penso comunque anche per come li presentiamo noi per il tipo di ETF particolari ma hanno anche questa extra possibilità di fare speculazione che sulle azioni frazionate dagli ETF può anche voler dire possibilità di cominciare a speculare ancora prima. Chiaramente è sempre tutto una, un discorso di lo strumento in sé non è necessariamente buono e cattivo, dipende dall'uso che se ne fa. Però è anche vero che, come dicevamo nell'altro podcast, un po' lo strumento influenza le nostre azioni con tagli più piccoli, forse si può essere più portati a fare più gambling, più speculazione rispetto magari a tagli un po' più importanti, risparmi di una vita, quindi si sta molto più attenti quasi di default. Sono curioso di vedere un po' come andrà, tra l'altro non mi è chiarissimo se questa sia un'iniziativa che eh, prenderà piedi in Europa, perché mm, hanno lanciato questa possibilità per gli ETF sicuramente americani, però con l'Europa ci può essere sempre un po', diciamo così, sia a livello normativo che a livello di implementazione di queste possibilità, dal punto di vista tecnico ci possono essere un po' di ritardi. Vedremo come va, però mettiamola così, non, non sono super entusiasta. Anche perché, e ne parlavamo proprio poco prima di registrare, per chi è così giovane che ha, ad esempio, che ne so, 50 euro da investire al mese, cifre di questo tipo, più che andare a trovare l'ETF perfetto, essere contento perché si può comprare la quota di ETF super diversificato, la priorità è aumentare la capacità di risparmio, aumentare il capitale umano, andare un po' a lavorare su questi aspetti. Abbiamo dei podcast sul tema riguardo, potete andare a cercarli o su YouTube o comunque sulla, sulla nostra versione audio, quali forse sono le priorità principali? E Non vorrei che sia sì, bello che qualcuno entra nel mondo degli investimenti, ma anziché prenderla, come diciamo così, un'ottima possibilità di creare una buona abitudine quando si è all'inizio della carriera di investitori, diventi un po' una distrazione da quelle che sono le cose che contano davvero nella vita finanziaria di una persona. Esatto, su su quest'ultimo punto
1: infatti mi trovo molto d'accordo sulle sulle criticità presentate, cioè il fatto che non sia effettivamente una vera necessità degli investitori. Qui c'è un punto molto importante, ossia il fatto che le reali necessità degli investitori e la spinta invece dell'industria finanziaria del marketing dell'industria finanziaria vadano su due direzioni molto diverse, perché come diciamo sempre ad un investitore, specie ad un investitore alle prime armi, servono questioni abbastanza semplici, una strategia di base, un obiettivo di lungo termine, se si investono pochi risparmi ogni mese non serve chissà quale strategia sofisticata e poi si andrà a migliorare nel tempo, mentre quello che fa l'industria finanziaria è proporre prodotti su prodotti su prodotti, poi ben venga che comunque si tratti di prodotti efficienti come gli etf a basso costo diversificati appunto e che l'intenzione sia appunto come dicevamo prima quella di includere magari investitori più piccoli e quant'altro però il rischio che che si corre che si dovrebbe evitare è quello di eccedere col focus sui prodotti che sono una parte importante ma sono anche la parte su cui l'industria finanziaria è più sviluppata cioè già un etf ben diversificato su un mercato azionario globale è già un prodotto, non è la perfezione, magari perché potrà arrivare un prodotto ancora più diversificato, ancora meno costoso, ancora più efficiente, ma è già oggi. E
0: poi anche lì cioè, facciamo finta che una quota costi 200 euro ed è tanto e uno può solo risparmiare 50 euro al mese. cioè Se davvero si compra quattro quote all'anno, no, tre quote all'anno, una ogni quattro mesi, cioè, che problema c'è? Nel senso sì, si perde quel minimo di entrata mensile quindi si entra magari in punti entrata un po' più lontani nel tempo si perde un pochino di diversificazione temporale ma sono anche 6-800 euro non è la fine del mondo se poi il resto funziona bene quando aumentano i soldi si può cominciare a dilazionare nel tempo mi sembra più una questione figlia della della fretta del sì bisogna fare tutto subito anche investire tutto subito molta gente prima 18-19 anni non pensava neanche di investire stava pensando mettersi da parte i primi risparmi, a andare all'università e completare il suo percorso di formazione. Oggi invece per cercare diciamo così, di intercettare anche questo tipo di pubblico, i giovani si lanciano delle offerte che però gli possono essere utili fino ad un certo punto.
1: Esatto, esatto. Diciamo che da un lato, ecco, non, da questo punto di vista, non era condannare nel senso è normale che l'interesse dell'industria finanziaria sia a proporre prodotti nuovi perché di quello si occupano, però ecco, poi da parte dell'investitore ci deve essere anche la necessità di capire quali sono gli aspetti su cui si deve concentrare. A me appunto sembra che si vada un po' verso questa direzione, ad esempio tempo fa anche magari col lancio, anche qui parliamo sempre di mercato americano, del direct indexing, cioè dell'indicizzazione diretta, quindi della possibilità di personalizzare i titoli su cui si investe all'interno degli, dell'ETF di per sé una possibilità in più dovrebbe sembrare qualcosa di positivo per l'investitore che comunque può scegliere, ma in certi casi anche rimanere alle opzioni, alle impostazioni di default non è un male se già sono buone. Quindi agire di Deve più livello non livello sempre. a un extra di
0: selezione attiva, ne avevamo parlato in un esatto. podcast, quindi può andare bene come può andare male. Poi, boh, cioè se uno è contento che dice: Oh, non ho i soldi all'industria delle sigarette. Va bene, meglio così, però di nuovo non è che se uno si compra un ETF e sta diversificato che investe nel mondo, sta mandando milioni a produttori di armi o gente che uh, fa traffico di bambini. I secondi non dovrebbero neanche essere quotati, mi auguro. A meno di, di eccezioni incredibili. Non ho controllato tutte le azioni della, della MSI World, però vabbè, penso che non ci siano. i produttori di armi, tra l'altro ironicamente con, con quello che è successo l'anno scorso, ad inizio anno si è quasi diventati consapevoli che da certi punti di vista qualche volta le armi possono pure essere un male necessario, dico con la morte nel cuore, però non sono assolutamente un fan di… però poi si aprono tutti i dibattiti etici, morali che oltre a lasciare il tempo che trovano rischiano anche di far guadagnare meno o comunque di avere discussioni su percentuali di portafogli inesistenti lo 0,0001%, Quello non va a rivoluzionare il mondo onestamente. Infatti anche guardandole su Vanguard, quello che dicono è quello che si può fare con, attraverso fractional investing, si chiama ecco, investire in quote frazionate, si può investire in base ai dollari e non in base al numero di azioni. Uno può dire, boh bello, magari qualcuno è, dice ah mi compro 50 dollari è chiaro, però dopo questi 50 dollari variano nel tempo, quindi già il mese dopo no, no, non si capisce bene cosa sta succedendo, uno potrebbe dire vabbè, così almeno riesco a calcolare più velocemente il mio rendimento. Sì, è meglio averlo che non averlo, Però, boh, ritira esattamente quello di cui hai bisogno, <ride> cioè, di quanto ti puoi discostare se devi disinvestire dei soldi, sì? si spera anche che disinvesti quando ne hai un po' e non hai 50 euro, non lo so, sono tutte cose un pochino... Poi
1: appunto, che la maggior parte dei, degli ETF destinati al grande pubblico hanno le singole quote, hanno comunque dei prezzi in genere anche abbastanza ecco,
0: altro, sì, sì. sì, sì. C'è in planning forse uno che è intorno ai 200 euro, è un fateggio, cioè, è l'unico che ogni tanto che crea qualche problema, ma, cioè, non è nulla di insuperabile, cioè, non lo so, mi sembra una, una soluzione a un quasi non problema da certi punti di vista, però boh, magari mettiamola così, prendiamo il bicchiere mezzo pieno e comunque una, un tentativo di avvicinare ancora più persone al mondo degli investimenti, se poi si avvicinano e prendono le decisioni corrette, tanto meglio cioè, se il primo punto d'entrata è un ETF di Vanguard, piuttosto che eh, l'azione di Eni, senza nulla togliere a Eni, piuttosto che le cripto o qualcosa del genere, boh, meglio l'ETF di Vanguard, diciamo così. O non solo di Vanguard, Vanguard pare sono i primi ad aver lanciato questa iniziativa. Vedremo cosa faranno i concorrenti.
1: Sì, sì, esatto. diciamo che di tante scelte magari avventate e discutibili dal punto di vista finanziario, acquistare un ETF ben diversificato non è la peggiore per <ride> usare <in eufemismo, ride> un ecco. cioè <dipende>, C'è di peggio, <ride> c'è di peggio.
0: Esatto. Ok, notizia numero due, notizia per cui ti è fortemente voluto qui oggi sul podcast, perché sei una rappresentante dei GGG giovani con, con le 3G, che ormai sono un vecchiaccio invece. E c'è questa notizia interessante che ho trovato relativa più al mercato statunitense, quindi di nuovo, vabbè, noi parliamo 30 minuti a spasso per Wall Street, gravitiamo naturalmente un po' questo, verso questo mondo, qualche volta è un po' un mondo in anticipo rispetto all'Europa, qualche volta no. Su questo caso particolare però mi sembra che potrebbe essere effettivamente così perché a quanto pare la Gen Z, famigerata generazione Z, rispetto alle generazioni precedenti sta guardando molti meno sport, tesi come calcio, pallavolo, tutti i classici giochi di squadra con cui quelli della mia generazione, anche magari quelli un pochino più giovani, sono cresciuti. Adesso pare che stiano perdendo un po' di appeal agli occhi dei giovanissimi, giovanissimi che preferiscono altre forme di intrattenimento. Addirittura stavo guardando, per quanto riguarda, diciamo così, chi non guarda assolutamente sport è il 24% degli adulti negli Stati Uniti ed il 33% della generazione Z, di nuovo un 8% che comunque su, su milioni di persone sono numeri molto importanti. E quindi volevo chiedere un po' a te come rappresentante diciamo così, della generazione Z italica se è qualcosa che hai notato anche tu, magari anche per la passione rispetto agli sport di squadra o quello che viene trasmesso, piuttosto che guardato in streaming, piuttosto che su YouTube, oppure se è solo una roba, è eh, l'americanata che succede solo lì ma non è un qualcosa che funziona anche qui. E dalla Polonia non ti saprei dire, quindi, quindi Lorenzo Volti sarà il nostro esperto su trend giovanili in Italia oggi.
1: Ma, guarda, per quella che è la mia esperienza aneddotica, mia individuale delle persone qua intorno, in realtà non ho tantissimo questo riscontro, però ecco, capisco che magari sia un bias, una percezione mia, perché a me in generale piace lo sport, quindi tendenzialmente ho avuto vicino a me persone sempre ecco, appassionate, interessate, incuriosite dei vari sport. Diciamo che comunque quando si fanno certe indagini statistiche, certe dinamiche non possono essere sottovalutate, quindi prima fra tutte proprio... al di là della quantità di interesse, proprio la differenza di fruizione dei contenuti che c'è fra la generazione Z e gli adulti. In generale questo, ok, oggi stiamo prendendo il caso specifico dello sport, comunque una dinamica che mi sembra che si riscontri molto e si possa generalizzare anche ad altri settori, è il fatto che la generazione Z sia molto un caso a parte e differente da tutto quello che c'è stato prima in quanto a, a modalità di fruizione di contenuti tipo di contenuti a cui è interessata, tipologia ecco, anche di non so, film, spezzoni, visioni di contenuti video vari, c'è veramente tanta differenza e infatti un primo aspetto che si riscontra è il fatto che le trasmissioni televisive, insomma, le trasmissioni sportive via tv siano molto meno interessanti per la generazione Z che comunque segue molto più tramite streaming, sono io il primo e ecco, sicuramente dal punto di vista dei canali di frizione c'è una differenza a cui devono adeguarsi dal punto di vista della mancanza di interesse ecco, non, non saprei le prospettive magari le possibilità concrete perché ecco, interessi diversi a me lo sport piace però riconosco che sicuramente le grandi piattaforme di streaming dovranno trovare dei modi diversi per mh, avvicinare i giovani allo sport l'esempio di cui parlavamo poco prima di iniziare a registrare la puntata è quello della Formula 1 che io personalmente seguo molto e che in generale negli ultimi anni ha avuto un grandissimo incremen- un incremento di pubblico, da un lato legato sì, allo spettacolo maggiore perché le ultime due stagioni sono state molto intense da vincenti da un lato ad esempio perché c'è una serie tv su Netflix, un sort di docu-serie, documentario sulle varie stagioni Drive to Survive, cioè guidare per sopravvivere letteralmente, che è appunto un documentario romanzato della precedente stagione di Formula 1 che racconta in, in chiave un po' drammatica e tesa, quasi da film, tutti gli eventi più significativi delle, delle varie gare della stagione precedente. Quindi c'è una
0: Hai sollevato un punto fondamentale qui, quasi come da film. Cioè non, ovviamente non posso fare il, il vecchio che vuole fare il giovane, quindi di Regenerazione Z. Però una delle cose che ho notato è che quando ho cominciato a che ne so, essere più esposto a storie attraverso streaming, quindi serie televisive, o addirittura anche leggere fumetti sportivi, io adoro i manga ad esempio, ho letto tipo Olly e Benji, tutte le versioni manga dove Olly è nato al Barcellona, Mark Landers e alla Juventus, sono successe di, di ogni cosa e anche versioni simili in altri sport come basket, piuttosto che slam dunk, situazioni simili. E una delle cose che ho notato è che da un certo punto di vista queste storie, perlomeno per me, hanno quasi rovinato la mia voglia poi di andare a guardarmi una vera partita di calcio piuttosto che una vera partita di basket, perché in qualche modo non sono più così avvincenti rispetto alle storie estruse che riescono a, a trovare nei, nei manga. Io mi ero sempre detto, boh, magari è un problema mio, può essere, perché vedevo che comunque un certo tipo di eventi aveva comunque uno, un grande pubblico, però... Mi sta avendo il dubbio che forse questa cosa stia cominciando a cambiare, non sia ovviamente dovuta ai fumetti che parlano di sport, ma proprio a certe forme di intrattenimento che, mettiamola così, in un numero di minuti barra secondi molto limitato, introducono molto più intrattenimento rispetto a quello che può essere una partita di pallone di 90 minuti, dove per 20 minuti si vede il tizio che rotola per terra, fa fatica, ha il dolore... Quindi non lo so se c'è una sorta diciamo così, di mh, velocizzazione della fruizione del contenuto che è un po' anche quello che sta succedendo con TikTok e altri tipi di piattaforme e quindi le, le persone non hanno più voglia di sedersi e guardarsi un'ora e mezza in una partita di calcio dove se, se va tutto bene fanno un paio di gol. Ci possono essere delle eccezioni notevoli come la final, l'ultima finale dei mondiali però non è del tutto impossibile che il trend sia in generale verso una, diciamo così, modifica di come vengono percepiti questi sport. Come hai detto tu, giustamente dovranno essere più in streaming. Da questo punto di vista già ci sono grosse piattaforme tech come Amazon e Apple che hanno, diciamo così, i diritti della NFL, il football americano, piuttosto che il baseball, che è un altro di quegli sport che, cioè, boh, è pallosissimo probabilmente da guardare, poi ti dà il fumetto, ah, eccezionale. Quindi forse con un, attraverso un modello di highlight, magari addirittura le federazioni dovranno arrivare a cambiare qualcosa a livelli proprio di tempistiche, che ne so, per il calcio potrebbero pensare a mezz'ora di tempo effettivo piuttosto che una delle cose che sta succedendo negli scacchi, che vabbè non sono esattamente uno sport anche se ogni tanto si aprono i dibattiti, è il fatto che i tornei a tempo più lungo abbiano uno zoccolo duro di appassionati ascoltatori un po' più millennials, un po' più boomeroni Mentre invece nuove generazioni vogliono vedere gli scacchi veloci su internet dove c'è la gente che si tira addosso i pezzi e sono tutti contenti. Quindi questa velocizzazione dei contenuti è interessante e potrebbe avere un'influenza enorme sugli sport che potrebbero proprio cambiare per cercare di soddisfare un po' la velocità di fruizione. E in più ci sono conseguenze anche per tante società quotate. Un esempio classico è Disney. Una delle sue cash cow, società da cui porta a casa più soldi, è ESPN. È una delle principali società americana che acquista diritti di qualsiasi evento sportivo che è importante in America. Se però adesso no, non se la guarda più nessuno, o comunque i giovani ne stanno guardando meno, e poi di nuovo è tutto un ciclo che si crea qui, perché se poi un giovane non la guarda, è probabile che non diventi neanche un atleta, quindi il possibile bacino per i ricambi diminuisce, diventa sempre più difficile creare storie avvincenti, anche se in questo gli americani sono maestri, un po' come fanno nel wrestling con la WWE, tutte Rose, SmackDown, sono quotati tra l'altro, quindi per chi ama il wrestling potrebbe dare un'occhiata all'azienda, non lo so, non voglio fare valutazioni, però è davvero importante vedere come... Una notizia che sembra completamente scollegata dal mondo degli investimenti, i boss e i giovani guardano meno sport, potrebbe in realtà avere ripercussioni enormi anche sul mondo degli investimenti, anche a livello di società quotate. Tutti gli sport potrebbero diventare più popolari, anche se quello mi sembra di capire che c'è stata un po' una, una diminuzione di popolarità. Anche. Sono un appassionato di Twitch, seguo un paio di, di streamer per a, in tanti dicono, beh dal 2021 al 2022 il numero di ore guardate è diminuito forse perché le persone sono uscite finalmente dopo il covid a farsi i fatti loro forse perché anche l'interesse verso queste diverse forme di streaming sta un po' scendendo è un futuro interessante però di nuovo lo sport probabilmente dovrà trovare il modo di reinventarsi
1: Esatto, sì, anche perché diciamo che comunque la Gen Z magari non avrà ancora un'influenza particolarmente forte dal punto di vista economico, perché sappiamo bene che economicamente è ancora molto debole rispetto alle altre generazioni, molto debole rispetto alle loro controparti alla alla nostra età, però è molto influente da un punto di vista sociale, infatti questo magari già lo vediamo meglio nelle piattaforme di streaming relativamente a film e serie tv, pensiamo ad esempio a Netflix ed altre, quanto si, si adattino a livello di canoni e contenuti e quant'altro per un linguaggio magari più inclusivo, più conforme agli interessi medi di questa ma generazione. Ma anche la questione
0: stessa dei mondiali, no? Cioè, non per dire che in Qatar è andato tutto bene, sono stati bravi, belli e furbi, ma non... ci sono stati altri paesi che hanno organizzato eventi, non erano campioni del mondo di diritti umani, per usare un eufemismo, tra le Olimpiadi invernali in Russia, le Olimpiadi forse addirittura in Cina, non mi ricordo se era stato fatto anche qualcosa d'altro. In qualche modo sembrava una cosa che non, non era mai importante o percepita come tale, i vari gran premi che venivano fatti anche a boh, Abu Dhabi, non, quando non seguo tanto la Formula 1, però comunque anche lì in posti che non sono i paladini dei diritti umani, finora nessuno aveva avuto nulla da ridire, a quanto pare con questi mondiali qualcosa è cambiato.
1: Esatto, sì. esatto. Prendo io prendo anche l'esempio della Formula 1 dove anche lì l'attivismo sociale diciamo, è diventata una parte comunque rilevante sia dai piloti stessi in prima linea sia da un pubblico comunque con una sensibilità mutata e diversa e di questo probabilmente dovrà prendere, cioè di questo prenderanno sicuramente atto le varie piattaforme adeguando ecco in certi casi magari adeguando i propri contenuti in altri si tratta magari spesso più anche attività di facciata o altro per ripulire un po' la coscienza però comunque una comunicazione diversa ecco, vedre- vedremo come sapranno rispondere le varie piattaforme
0: assolutamente sì eh. alla-, alla peggio vabbè, finiremo tutti a vedere in streaming i tornei di padel quindi
1: <ride> mi auguro di no ma,
0: <ride> ma un È momento bellissimo. boomer anche per lorenzo Volpi.
1: Mi dispiace, no? non sono abbastanza giovane per il padre, tennista fino a <ride> fino al fuori.
0: Almeno. Sei vecchio dentro. Ok, con questo passiamo alla terza e ultima notizia. Diciamo qui una sorta di aggiornamento a quello che una delle notizie che abbiamo già ripreso in passato, però diciamo sta diventando sempre più significativa. I licenziamenti nel mondo tech. Va bene, abbiamo già parlato, stanno licenziando. Bene. Però quello che fa davvero notizia è il fatto che questi licenziamenti siano stati addirittura superiori a quelli del periodo della pandemia. Forse non dovremmo stupirci così tanto: dopo tutto, un sacco di aziende tech hanno ricevuto un'enorme spinta in positivo dalla pandemia. Penso a Zoom, per Oton. Quindi è un po' un ritorno alla normalità per loro. Però è stato anche un periodo di incertezza, in effetti. Cioè, non è che era comunque facilissimo, anche se si era un'azienda tech, andare ad assumere. In tranquillità, c'era cioè, un virus che non sapeva cosa fosse, quanto sarebbe durato, come si sarebbe sistemata la situazione. Ciò nonostante le persone lasciate a casa nel periodo 2020 sono una frazione, se paragonate rispetto al periodo 2022 sono andando a vedere adesso i numeri della grafica che hai trovato ok, vabbè, più che una frazione, ok sono la metà nel 2022 sono stati 152.000 licenziamenti nel 2020 80.000 che poi tra l'altro potrebbero semplicemente essere stati un po' diciamo così reshuffling, non so bene come dire in italiano rimescolamento che licenziati da una parte trovavano lavoro in tempo zero da un'altra parte molto semplicemente perché erano, c'erano settori del tech che erano molto molto richiesti e invece adesso la classica domanda a 100 milioni di dollari è il tech in questo caso un po' il canarino della miniera quindi il primo settore che sta soffrendo perché i diciamo, licenziamenti stanno colpendo Sotto del tech, non è proprio correttissimo chiamarlo così, però tech retail, tech immobiliare, tech salute, se andando a colpire un po' tutti questi settori la domanda è ok, è un qualcosa che verrà limitato solo al tech perché è un settore che ha assunto troppo negli ultimi anni oppure è un po' l'inizio di una recessione come si aspettano in tanti? Qual è la tua opinione Lore? Abbiamo sentito sì. la mia, quella di Paolo, la tua sicuramente è una nuova voce fresca.
1: Beh, diciamo che ecco, anche entrambe le opzioni possono convivere, perché come sappiamo comunque il, il rischio di recessione è abbastanza dietro l'angolo, però secondo me è indubbio che il settore tech sia stato proprio l'emblema di questa euforia eccessiva post rialzo del 2020, perché… Quello che andando ad analizzare un po' di, di interviste e di dichiarazioni dei vari CEO, dei vari amministratori delegati delle, delle aziende principali, il filo conduttore è stato quasi sempre lo stesso: il, insomma, il mea culpa, il loro mea culpa per dire: ecco, abbiamo magari sopravvalutato le potenzialità di crescita post 2020, abbiamo assunto troppa gente, abbiamo proiettato una crescita troppo elevata e questa è stata la, la conseguenza immediata dal 2020 al 2022 Amazon riprendo i dati da, dall'articolo ha quasi raddoppiato la propria forza lavoro quindi parliamo di una crescita e non parliamo di piccole start-up in crescita parliamo di aziende che erano già colossi mondiali Insomma, ecco, Amazon. può essere che però Amazon
0: abbia avuto diciamo così, un aumento di forza lavoro anche in, settore, in diciamo così, sì, settori di Amazon non super tech magari più magazzinieri piuttosto che...
1: Sì, sì, questo può essere, però diciamo che comunque di riflesso, come dici tu, sono sempre settori in qualche modo comunque, ecco, correlati al tech o comunque all'esplosione del tech e il fatto è che, ne avevamo parlato anche la scorsa settimana, è abbastanza, è abbastanza facile quando si vede un certo trend in crescita proiettare quella crescita come, come continua, anche perché effettivamente certi cambiamenti indotti dal, dalla pandemia sono diventati permanenti e certe, certe questioni sono rimaste, certe previsioni si sono avverate però il fatto che ecco, poi la, la congiuntura di un ritorno alla normalità della vita, soprattutto un ritorno alla normalità delle condizioni macroeconomiche, hanno portato poi ecco, a questa decrescita. E secondo me la dimostrazione del fatto che l'alienazione dalla realtà fosse più legata alle condizioni economiche surreali che effettivamente alle condizioni della pandemia, perché se ci pensiamo ecco, il lockdown e le successive riaperture, in quel momento ecco, le, l'economia si era rassestata in tempi relativamente brevi, i mercati azionari sono tornati a salire, le aziende tor- sono tornate ad assumere, il 2000, Insomma, fine 2020 e il 2021 sono stati anni molto regolari, anzi mh, positivi da questo punto di vista, e il 2022, che sì, ha avuto ovviamente anche grandi difficoltà da un punto di vista sociale, quando ecco si è ricominciato a rialzare i tassi insomma a riportare uno scenario economico più reale rispetto a quello del decennio precedente l'impatto è stato molto molto più forte quindi ecco per certi versi forse più che sopravvalutare i cambiamenti legati alla pandemia magari ecco, si è sottovalutata la realtà poco sostenibile in cui si è vissuta per anni e anni e poi sì per certi versi ne fanno le spese dipendenti e collaboratori delle grandi aziende dall'altra parte anche è anche vero insomma che ecco definirle come piene vittime di questa situazione non saprei quanto sia realistico perché comunque parlandosi, trattandosi di lavoratori altamente qualificati in molti casi con stipendi estremamente sopra la media, si tratta di persone che sono state molto spesso in grado di riqualificarsi e insomma di riproporsi in modi molto veloci e di fatti l'impatto di questi licenziamenti sull'economia e sui redditi medi non è stato così elevato, segno che appunto si tratta di Figure che sono state chiaramente in grado di riadattarsi e re- reinventarsi
0: per così dire, insomma? addirittura qualche volta, magari, di avviare le loro imprese anche e quindi però, avviare una nuova anche generazione, Di migliorare la loro
1: situazione, perché no?
0: Quello lo vedremo tra, tra qualche anno, se ci sarà qualche grande storia di successo. Da sono uscito il mio scatolone da Twitter e poi ho fatto questa nuova azienda che è andata, che adesso sta dominando il mondo. Boh, vedremo un po'. L'unica cosa da questo punto di vista è che Secondo me adesso potrebbe diventare un rischio, ed è un po' magari una novità rispetto alle cose che abbiamo detto prima, è l'esagerare nell'altro senso. Proprio un po' come il pendolo dei mercati finanziari, dove ah, va tutto bene, adesso va tutto male. Una delle cose che ho notato, anche vedendo qualche post un po' più cringe del solito su LinkedIn, quindi va bene, era di, di gente nel... Gente persone nel mondo del tech, probabilmente non in, in posti di comando, comunque erano un po' i classici boy, gli influencer di LinkedIn, non so definirli meglio di così, sono quelle persone che scrivono un po' puttanate, dicendo ah, questa è una grande verità. E eh, in tanti dicevano, avete visto che da quando Elon Musk ha licenziato il 50% dei dipendenti su Twitter, va tutto bene, cioè, nel senso, no, non è che c'è il sito che è giù una volta sì e una volta no, ma... Allora vuol dire che adesso tutte le società tech in non potrebbero funzionare con il 50% dei dipendenti in meno. Questo ragionamento è molto miope perché prima di tutto il fatto che l'esperienza utente di un sito come Twitter o qualsiasi altro social sia buona o comunque no, non sia cambiata non significa che l'esperienza cliente, lo stronzo che paga per tenere accesi i server di Twitter, sia uguale. Avevo letto che c'erano stati problemi con i pagamenti, i micropagamenti, Perché parte del team che doveva gestire questa cosa era stata lasciata a casa, quindi era solo uno degli esempi. Poi di nuovo, non parliamo tanto di Twitter e di Mask, ormai è una società non quotata, ma modo per dire c'è un certo tipo di manutenzione o di attività che sono invisibili a quello che è l'utente medio su questi tipi di piattaforme, che però è molto importante e ha bisogno di persone che vengano fatte, altrimenti non portano a casa i soldi per rimanere in piedi. E In più c'è il classico aspetto che Taleb chiama di ridondanza, quando si ottimizza per l'efficienza, quindi si dice, ok, se una cosa la posso fare con cinque persone, invece però scoprire la posso fare per due pers- solo con due persone, adesso la faccio con due persone. Quello che succede è che quando arriva un carico di lavoro extra, piuttosto che una delle due persone va in burnout, salta per aria l'azienda. Quindi quello che si fa, soprattutto nelle grandi aziende, perché ne hanno la possibilità, è di costruirsi un coscinetto di grasso, se mi passate il termine, dove il grasso sono magari, dipende una dose di dipendenti extra che non si ammazzano di lavoro, però sono pronti e carichi nel momento in cui ci sono picchi di lavoro o picchi di licenziamenti, picchi di persone scelte a casa, cose che succedono, entrano un po' in modalità emergenza e fanno sì che l'azienda vada avanti senza avere una grossa discontinuità a livello di business che farebbe ancora più male a livello di numeri ad un'azienda. Se invece si applica il ragionamento, prendiamo tutto italiano del 50%, questa ridondanza viene meno e le aziende diventano molto più fragili. Quindi magari non si vedrà in un mese, in due mesi, ma tanto più arrivano dalle botte impreviste, tanto più le aziende saltano per aria, se non hanno un cuscinetto anche a livello di personale per attutire un certo tipo di colpi. Quindi il vero, diciamo così, la vera sfida di un imprenditore è trovare il punto medio perfetto tra l'assumere centinaia di persone che non servono a un tubo e l'avere esattamente il numero di persone che servono in un dato momento per lavorare, non è una roba facile però occhio adesso non portare tutto a ah, lasciamo a casa tutti che tanto bastano, bastiamo io il gatto e il programmatore e l'azienda davanti io stesso Bo, provate nel senso del vostro rischio e pericolo, però non lo consiglio.
1: Esatto, sì, e poi soprattutto parliamo cioè, di aziende growth, cioè di aziende ovviamente le cui valutazioni e le cui prospettive attese sono legate alla crescita, ai grandi ritmi di crescita che potranno mantenere in futuro. Quindi se anche cioè, osservare nel breve termine, nel termine istantaneo, L'impatto di, di una scelta, ecco, in questo caso dei licenziamenti, è molto riduttivo perché non sappiamo poi questa scelta come si riverbera nei prossimi 2, 3, 5, 10, 20 anni, perché sono questi gli orizzonti di crescita su cui ragionano aziende simili e soprattutto mantenersi oppure anche crescere poco è comunque un fallimento per certe aziende ricordiamo che il crollo della valutazione di Netflix in borsa è, è iniziato in un momento in cui semplicemente gli abbonati non erano diminuiti perché se tolti gli account bloccati in Russia erano solo cresciuti un po' meno o abbastanza meno rispetto alle aspettative quindi ecco una crescita moderata è una diminuzione, è una perdita per questa per l'ottica di queste aziende quindi semplicemente mantenere lo status quo e vedere la home page di Twitter che funziona non è un dato abbastanza significativo per presupporre una crescita dell'azienda. Ecco, posto che, appunto, Twitter, magari in questo caso interessa meno perché non è più quotata, ma viene spesso presa come, come questo esempio. Tuttavia,
0: valutazioni sì, un po'. Immagini tempo. che ti, ti svegli una mattina e no, non va più Google perché fa anche la gente che deve tenerlo in piedi. <ride> si è rotto Google, mi sgancio più. Si è rotto davvero. No, sveglia. No. Incredibile.
1: che Poi spesso tante, come dicevamo anche questo anche nell'altro podcast, tante, tante narrazioni, discussioni sono molto incentrate sullo storytelling che ciascuno vuole portare, magari sull'idea che si è fatta di un personaggio, da cioè chi vuole usannare masco, chi vuole buttare merda su masco a tutti i costi e così via, oppure chi vuole convincere di una narrazione più pessimistica, viceversa una narrazione troppo ottimistica, ecco quando, quando sentiamo pareri in giro filtriamoli anche in base al... Alla narrazione che vogliono portare con sé, prima di ecco, concludere con uh, idee troppo sì, affrettate
0: sì. spesso. C'è sempre una narrazione dietro che si sta cercando di vendere, non è un male, lo facciamo anche noi, ci mancherebbe, però nel senso, speriamo di essere trasparenti a sufficienza nel far vedere che ci basiamo su dati che la nostra narrazione abbia un senso, occhio però a non decidere troppo sulla base dell'emozione, su se ah, l'ha detto lui, se l'ha fatto lui, allora deve essere una. un fenomeno perché molto spesso poi queste percezioni può cambiare. Elon Musk di metà 2020 era un genio che non poteva sbagliare un colpo, toccava qualcosa e diventava oro. Elon Musk 2022, non dico che sia un coglione, però davvero sempre più persone stanno formando un'opinione estremamente negativa che per il 2020, rispetto ai due anni prima, è impensabile. Gli si perdonava molto di più, oppure era... Non lo so, anche la mia opinione di Elon Musk è un po' peggiorata e riconosco comunque che ha fatto grandissime cose che vedendo l'opera su Twitter adesso mi viene il dubbio, ma sono state più le persone vicino a lui a fare grandi cose, che comunque è un talento a sembrare un team di talenti che, che lavori bene, o è stato davvero lui che ci ha capito qualcosa? Boh, Io non ma dormirà benissimo anche con, con questi miei dubbi, c'è gente che è molto più cafona e rompe più i coglioni, ma se eh, sono è un coglione, tutte queste robe possiamo pure lasciarle indietro, però occhio che potrebbe essere così un po' per tutti cioè, uno delle figure più longeve, incredibilmente a quanto pare è Warren Buffett che è andato nel coglione per un paio di anni qui all'Ana, fine anni 90 e eh, fine 2020, poi alla fine il vecchio sta ragione anche sto Vabbè. giro poi dall'altro risuono i 93 anni probabilmente riuscirà a morire non un coglione quindi tanto rispetto per, per Warren Buffett, poi non, non lo so se. Sì. però nel senso occhio per anche i personaggi che hanno un certo tipo di autorità e di carisma, non sempre hanno una razione eccezionale dietro per cui bisogna credergli al 100% senza mai avere dubbi esatto esatto e
1: per noi non Warren Buffett diciamo che ecco valutazioni più sobrie e neutrali su quello che sarà il futuro dell'azienda tech potrebbero essere d'aiuto per non fare scelte avventate ed azzardate come non aveva senso andare allin 18-20 mesi fa ecco, no. non ha senso darle per spacciate oggi perché non dobbiamo <ride> nel
0: 2023 faranno tutto il bot e poi verranno a dirci eh, ma vedete voi l'avete detto
1: Esatto, non dimentichiamoci comunque la potenza di fuoco che ancora hanno a livelli di capitale di forza lavoro, capitale umano capitale finanziario, forza lavoro, idee, innovazioni ecco. la, la possibilità di anche di rischiare e sbagliare che hanno proprio perché ecco, prima di affondare ancora di spazio ce n'è tanto insomma di margine di manovra per carità mm. la concorrenza è sempre elevata perché abbiamo visto l'altra volta che ecco, già nel mondo della spesa pubblicitaria appena arriva un altro colosso come Amazon altri come Google e Facebook iniziano a tremare però ecco Parliamo comunque di aziende che sanno anche come difendersi, insomma.
0: Assolutamente. Sto guardando adesso hanno aperto i mercati americani da poco, Tesla meno 9, così. Che questo magari invecchierà malissimo, non lo so, però... Boh. Piove un po' sul bagnato anche in casa Tesla. Una delle notizie che abbiamo cassato per oggi, però va bene, la citiamo così in passaggio, e poi ci salutiamo perché siamo infatti da mezz'ora, più che mezz'ora in Wall Street e che a quanto pare la Corea del Sud ha deciso di multare Tesla, perché ha fatto, diciamo, così delle promesse di marketing non mantenute sulla durata della carica del, del veicolo in situazioni particolari, in questo caso temperature molto basse. Ed era il 50% in meno rispetto a quello che era stato, diciamo così, detto in termini di marketing. Di nuovo, 2 milioni di multa, che è un buffetto sulla guancia a livello di soldi, sì. a livello reputazionale, con tutto quello che sta succedendo, però può essere un qualcosa di un po' più difficile da digerire. Andando sempre a prendere un po' la narrazione di Tesla, che è passata da la società di Elon Musk, un genio, alla società di Elon Musk, il tipo che sta puttando continuamente roba. Adesso non sono sicuro più se sia tanto un genio, ma comunque non lavora sulle cose dove ha lavorato bene finora. E quindi sta un po' scricchiolando, e ogni piccola notizia diventa una sorta di macigno. Anche le notizie più innocenti, che in altri periodi verrebbero dimenticate, invece si riflettono sul prezzo delle azioni in maniera immediata. Con come delle clave boh, vedremo un po' anche di cosa succederà contento di essere azionista Tesla mettiamo che se non attraverso gli ETF diversificati esatto,
1: esatto una roba di meno la prossima Tesla. settimana vedremo che Tesla e Musk probabilmente torneranno fuori a più
0: 300% per che ne parleremo
1: questo sì poi se in bene o male vedremo ce lo dirà
0: ecco. sono contento per chi ce le ha va bene dai direi che per oggi abbiamo finito ci siamo fatti anche un pochino in più di mezz'ora, però dai, giusto così, notizie su cose. Vi ringraziamo per l'attenzione. Se questo podcast vi è piaciuto, ascoltatevi anche gli altri, oppure venite sul nostro canale YouTube per scoprire gli altri podcast in versione video, altri video inediti che abbiamo fatto con gli editor. Siamo anche su altri social media, mi potete trovare, che ne so, su LinkedIn, Lorenzo Brigatti, piuttosto che c'è il gruppo Facebook Wikileaks pagina Instagram gestita da Matteo Cadei. Venite un po' dove siete di solito e probabilmente troverete o l'Xinvest o qualcuno di noi a fare comunque, diciamo così, un po' di divulgazione finanziaria con la D maiuscola almeno ci proviamo. Grazie ancora per la vostra attenzione. Grazie a te, Dore, per essere stato qui oggi con me ad aiutarmi. Sempre un piacere e alla prossima. Grazie a te, Lore, e grazie a tutti gli ascoltatori. Un saluto.